0: Neue Folge, neuer Fall. Diese Geschichte, um die es jetzt hier heute geht, ist ein echter Fall, wie das eben immer so ist bei uns im Podcast. Alles, was ihr hier hört, haben wir sehr sorgfältig recherchiert und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genauso
1: passiert ist. Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet. oder also weiß man sofort, was passiert ist. Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
2: Verstanden. überall Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag, also wirklich schwer bewaffnet. Man kennt sowas normalerweise eigentlich nur aus dem Film. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa
0: und Jost.
1: Folge 60. Der Pfleger.
0: In den Jahren 2017 und 2018 sterben verteilt in ganz Deutschland drei ältere Menschen. Einige andere müssen ins Krankenhaus. Das Besondere daran ist, in jedem dieser Fälle ist kurz vorher ein neuer, ganz bestimmter Pfleger ins Haus gekommen.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: In dieser Folge heute geht es um mehrere Opfer. Nicht alle von ihnen werden sterben. Die, die sterben, sind fünf Minuten vor ihrem Tod schon bewusstlos.
1: 24. Mai 2017. Der Fall Hans.
0: 2017 ist Hans 91 Jahre alt. Er sitzt im Rollstuhl, ist schwerhörig und chronisch krank. Er hat unter anderem einen Herzklappenfehler, eine schwere Arthrose und Parkinson. Seine Familie stellt deswegen eine 24 Stunden Pflegekraft ein, die sich um Hans kümmern soll. An diesem 24. Mai kommt der Pfleger dann zum ersten Mal zu Hans nach Hause. Die Tochter von Hans ist da und macht dem Pfleger die Tür auf. Und dieser Mann ist ihr sofort unsympathisch. Er ist etwa Ende 30 relativ klein und sehr dick. Er sieht sehr ungepflegt aus und ist zwar höflich, wirkt aber alles in allem so, als ob er keine Lust auf seinen Job hätte. Der Pfleger begrüßt Hans und gibt ihm die Hand. Aber auch Hans findet diesen Mann unsympathisch. Er hat nicht das Gefühl, dass sich dieser Mann besonders gut um ihn kümmern würde. Gleich nach der Begrüßung sagt Hans deswegen zu seiner Tochter, dass er einen anderen Pfleger haben wolle. Er scheint mit der ganzen Situation wirklich unglücklich zu sein. Er sagt nämlich auch, dass er aus dem Fenster springen werde, wenn dieser Mann bleiben würde. Das sagt er sehr laut. Wir erinnern uns, Hans ist ja schwerhörig. Der Pfleger bekommt das also mit. Dass Hans und seine Tochter den Pfleger so krass unsympathisch finden und das, obwohl sie sich ja gerade mal begrüßt haben, das sagt schon einiges darüber aus, wie der Pfleger aufgetreten sein muss.
1: Obwohl beide den Pfleger nicht leiden können, schickt die Tochter von Hans den Mann nicht weg. Sie erklärt ihrem Vater, dass sie so schnell niemand Neues auftreiben könne. Was Hans und seine Tochter nicht wissen, der Pfleger hat gar nicht vor, lange bei Hans zu bleiben. Er macht seinen Job nämlich nicht gerne. Für ihn ist es eher ein Mittel zum Zweck. Sein Plan ist es, Hans zu beklauen und sich ein paar Tage durchfüttern zu lassen. Dann will er abhauen und irgendwo anders wieder als Pfleger anfangen. Obwohl er also sowieso nicht vorhat, irgendeine Art von Vertrauensverhältnis zu Hans aufzubauen, ärgert er sich darüber, dass der ihn nicht leiden kann. Hans war jetzt bisher natürlich auch nicht auf sich alleine gestellt. Er hatte einen Pfleger, der geht jetzt aber. Warum, das wissen wir nicht. Bevor er aber geht, zeigt er jetzt eben dem neuen Pfleger nochmal alles. Also wo die Medikamente sind und so weiter. Und der neue Pfleger sagt ihm jetzt aber ganz direkt, dass er eigentlich nur am WLAN-Passwort und am Essen im Kühlschrank interessiert sei. Nachts braucht Hans dann mehrere Male Hilfe. Auch darüber ärgert sich der neue Pfleger. Das sagt er am nächsten Morgen dann auch dem Sohn von Hans, als der zum Frühstück kommt. Hans' Sohn merkt, dass die beiden sich nicht zu verstehen scheinen.
0: Mittags kommt dann Hans' Tochter wieder vorbei. Auch bei ihr beschwert sich der Pfleger darüber, dass er nachts so oft aufstehen musste. Und auch Hans beschwert sich bei ihr. Zitat, guck dir den mal an, wie der sich hier benimmt. Seine Tochter verspricht ihm dann, so schnell wie möglich einen neuen Pfleger für Hans zu suchen. Das kriegt der Pfleger natürlich alles mit, was ihn wieder ziemlich wütend macht. Er beschließt jetzt, sich an Hans zu rächen. Kurz nach 17 Uhr, als Hans' Tochter schon wieder weg ist, spritzt er ihm eine Überdosis Insulin. Wir erinnern uns, Hans ist zwar schwer krank, Diabetes hat er aber nicht. Er bräuchte also überhaupt gar kein Insulin. Der Pfleger will so erreichen, dass Hans ins Krankenhaus muss und er dieses Haus ohne weiteren Grund verlassen kann. Etwa zwei Stunden später kommt dann überraschend Hans Sohn nochmal vorbei. Zu dem Zeitpunkt liegt Hans im Bett. Er reagiert nicht und schaut ins Leere. Er atmet schwer. Als sein Sohn den Pfleger fragt, ob was passiert sei, stellt er sich dumm. Der Sohn ruft dann seine Schwester an. Als die ein paar Minuten später kommt, rufen sie den Rettungswagen.
1: Hans kommt ins Krankenhaus, auf die Idee seinen Blutzuckerspiegel zu messen, kommen die Sanitäterinnen und Sanitäter aber nicht. Auch im Krankenhaus kann man sich erstmal nicht erklären, warum Hans nicht ansprechbar ist. Hans wird dann Blut abgenommen, auf dem Blutbild ist später auch der Blutzuckerspiegel zu sehen, auf den schaut die Ärztin aber nicht. Im Urteil wird das kritisiert, da steht, dass eine sogenannte Hypoglykämie, also ein zu niedriger Blutzuckerspiegel, eine der Hauptursachen für eine Bewusstseinsstörung ist. Als die Kinder von Hans ins Krankenhaus kommen, erklärt die Ärztin ihnen, dass ihr Vater im Sterben liege. Hans' Kinder wissen, dass ihr Vater keine lebensverlängernden Maßnahmen wollen würde. Deswegen unternimmt die Ärztin nichts weiter. Nach ein paar Stunden atmet Hans dann aber wieder normal. Sein Sohn will jetzt wissen, was seinem Vater genau fehlt und ob man wirklich nichts mehr für ihn tun könne. Mittlerweile ist eine andere Ärztin für Hans zuständig. Sie ordnet ein Kopf-CT an und lässt Hans nochmal Blut abnehmen. Als gegen 23 Uhr die Ergebnisse der Blutanalyse da sind, fällt der Ärztin der niedrige Blutzuckerspiegel auf. Hans' Blutzucker wird nochmal separat gemessen, dann bekommt er eine Infusionslösung mit Glukose, um den Blutzucker wieder zu normalisieren.
0: Hans geht es schnell besser und er ist auch wieder ansprechbar. Ein paar Tage später bekommt Hans aber eine Lungenentzündung. Das kann bei älteren Menschen eben passieren, ne, wenn sie über einen längeren Zeitraum sich nicht bewegen können. Die Entzündung wird im Krankenhaus mit Antibiotika behandelt und Hans darf nach ein paar Tagen dann wieder nach Hause. In den kommenden Wochen muss Hans aber immer wieder ins Krankenhaus. Ende Juni liegt er sogar zehn Tage lang auf der Intensivstation. Am 7. Juli wird Hans dann in ein Pflegeheim verlegt. Hier stirbt er vier Tage später in der Nacht auf den 11. Juli.
1: 25. Juni 2017. Der Fall Hubert.
0: Im Juni 2017 ist Hubert 82 Jahre alt. Er sitzt im Rollstuhl, hat Parkinson und ist leicht dement. Er wohnt zusammen mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus. An diesem 25. Juni fängt ein neuer 24-Stunden-Pfleger bei Hubert an. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es ist der gleiche Pfleger, der vor knapp einem Monat bei Hans angefangen hat. Und als die Frau von Hubert dem Pfleger die Tür aufmacht, ist der ihr sofort unsympathisch. Er ist ungepflegt und wirkt nicht vertrauenswürdig. Hubert reagiert aber nicht ablehnt auf ihn. In den kommenden zwei Tagen fällt der Pfleger immer wieder negativ auf. Das ärgert vor allem Huberts Frau. Die beiden streiten sich deswegen auch.
1: Am 27. Juni, also zwei Tage nachdem er bei Hubert und seiner Frau angefangen hat, gibt der Pfleger Hubert zu viel von einem Medikament. Eigentlich soll Hubert vor dem Essen 30 Tropfen von einem kreislaufstabilisierenden Medikament bekommen. Der Pfleger gibt ihm aber mehr bzw. mischt Wasser unter. In die Flüssigkeit gibt er außerdem noch Lorazepam. Damit will er Hubert ruhigstellen. Lorazepam wirkt aber nicht nur ruhigstellend, sondern auch muskelentspannend. Beim Mittagessen fängt Hubert deswegen an zu lallen. Seine Frau vermutet, dass ihr Mann einfach nur zu wenig getrunken hat. Deswegen hatte er nämlich schon mal solche Symptome. Da abends sowieso der Hausarzt vorbeikommen will, macht sie also erstmal nichts weiter. Am Nachmittag geht Huberts Frau dann einkaufen. Als sie weg ist, spritzt der Pfleger Hubert eine Überdosis Insulin. Damit will er sich an Huberts Frau rächen, mit der hat er sich ja schon ein paar Mal gestritten. Er will, dass sie Angst um Hubert haben muss. Ihr selbst kann er nichts tun, Huberts Frau ist nämlich noch ziemlich fit. Außerdem hat er so wieder die perfekte Ausrede, um die Stelle aufgeben zu können.
0: Als Huberts Frau vom Einkaufen kommt, merkt sie sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Die Kaffeetasse, die sie ihm vorhin hingestellt hat, ist immer noch randvoll. Hubert wirkt kraftlos und macht immer wieder die Augen zu. Seine Frau ruft den Hausarzt an und bittet ihn, früher zu kommen. Dann bringen sie und der Pfleger Hubert ins Bett. Da ist Hubert aber schon nicht mehr ansprechbar. Als der Arzt dann kommt, kann der Hubert wecken. Sein Kreislauf scheint stabil zu sein. Der Arzt legt ihm dann eine Infusion. Er vermutet auch, wie auch die Frau, dass Hubert einen Flüssigkeitsmangel hat. Der Arzt macht sich auf den Weg zu seinen anderen Patienten und verspricht später nochmal wiederzukommen. Der Pfleger wird in der Zwischenzeit nervös. Er sagt mehrere Male, dass man einen Rettungswagen rufen solle. In dem Fall vermuten wir, dass der Pfleger wahrscheinlich nicht will, dass Hubert in seinem Beisein verstirbt. Huberts Frau will aber nicht, dass ein Rettungswagen gerufen wird. Sie will auf den Hausarzt warten. Als der kommt, ist Hubert bewusstlos. Und der Arzt ruft dann auch einen Notarzt. Der spritzt dann auch sofort Glukose. Hubert ist dadurch für kurze Zeit wieder ansprechbar. Zehn Minuten später geht es ihm dann aber schon wieder schlechter. Der Notarzt spritzt dann nochmal Glukose und auf der Fahrt ins Krankenhaus ist Hubert dann wieder ansprechbar. Kurz bevor sie dann aber da sind, fällt sein Blutzuckerspiegel wieder ab. Der Notarzt muss nochmal Glukose spritzen. Insgesamt bekommt Hubert 28 Gramm Glukose. Das ist enorm viel. Und zwar so viel, dass am Ende die Glukosevorräte im Notarztkoffer und im Rettungswagen komplett leer sind. Der Arzt wird später sagen, dass er so viel Glukose noch nie bei einem einzigen Notarzteinsatz verabreichen musste.
1: Hubert wird dann ins Krankenhaus eingeliefert. Auch hier bekommt er immer wieder Glucose. Insgesamt 420 Gramm innerhalb von 60 Stunden. Hubert überlebt, am 5. Juli darf er wieder nach Hause, da ist der Pfleger schon weg. Er ist am 28. Juli, also einen Tag nachdem Hubert ins Krankenhaus gekommen ist, abgereist. Seine Tatwerkzeuge, also den Insulinpen, zwei leere Patronen und einen Wundtupfer, hat er aber zurückgelassen. Er hat sie hinter ein paar Büchern im Wohnzimmer versteckt. Hier findet sie Anfang Dezember Hubert's Enkelin.
0: 19. Dezember 2017, der Fall Berthold.
1: Im Dezember ist Berthold 82 Jahre alt, er ist dement und hat Leukämie. An diesem 19. Dezember soll ein neuer Pfleger bei Berthold anfangen. In der Nacht auf den 20. Dezember ist die bisherige Pflegerin von Berthold noch da. Berthold ist nachts oft unruhig und braucht viel Hilfe. Obwohl der neue Pfleger in dieser Nacht noch nicht dafür zuständig ist, bekommt er es mit und ist davon genervt. Am Nachmittag kommt eine Freundin von Berthold zu Besuch. Sie organisiert seine Betreuung für ihn. Als sie den neuen Pfleger sieht, ist sie ziemlich überrascht. Er wirkt ungepflegt und macht einen lustlosen Eindruck auf sie. Am Abend ist Berthold mit dem Pfleger allein. Der kümmert sich aber nicht um den alten Mann. Stattdessen sucht er jetzt im Haus nach Geld und Wertgegenständen, die er klauen könnte. Dafür geht er auch in den Keller. Hier findet er einen Tresor. Er sucht im ganzen Haus nach dem Schlüssel und der Zahlenkombi, findet aber nichts. Er versucht es dann mit Gewalt, aber es klappt nicht. Der Tresor bleibt zu.
0: Der Pfleger ist ziemlich sauer. Sonst hat er im Haus nichts gefunden, was er klauen könnte. In der Nacht auf den 21. Dezember gegen 3 Uhr spritzt er Berthold deswegen eine Überdosis Insulin. Kurz vor 4 ruft er bei der Freundin von Berthold an. Er sagt ihr, dass Berthold nicht mehr atmen würde und keinen Puls mehr hätte. Die fordert ihn auf, den Rettungswagen zu rufen. Das macht er dann auch. Um 4.11 Uhr kommt dann der Notarzt. Da ist Berthold schon bewusstlos. Er kommt ins Krankenhaus. Die Ärztinnen und Ärzte schaffen es, seinen Zustand zu stabilisieren. Berthold muss aber eine knappe Woche auf der Intensivstation und dann noch mal mehrere Tage auf der Normalstation bleiben. Erst am 5. Januar darf er wieder nach Hause. Was passiert ist, das verändert Berthold. Er redet kaum noch und es geht ihm allgemein immer schlechter. Im März kommt er dann in ein Heim.
1: Januar 2018, der Fall Gottfried.
0: Im Januar 2018, da ist Gottfried 84 Jahre alt. Er hat eine Herzschwäche und Prostatakrebs. Außerdem sitzt er im Rollstuhl. Früher hat er eine Gaststätte betrieben, die gehört jetzt seinem Sohn und dessen Frau. In dem Haus, in dem die Gaststätte ist, sind mehrere Wohnungen. Gottfried wohnt alleine in einer davon. Sein Sohn und seine Schwiegertochter wohnen auch in einer der Wohnungen. Gottfried wird von einer Pflegerin rund um die Uhr betreut. Als die im Januar für drei Wochen in den Urlaub gehen will, kommt eine andere Pflegerin zu Gottfried. Die merkt aber schnell, dass sie mit der Betreuung überfordert ist. Gottfried wiegt rund 100 Kilo. Alleine schafft sie es nicht, ihn aus dem Bett in den Rollstuhl zu bringen. Sie sucht dann auf Facebook nach einem Ersatz. Auf ihren Aufruf meldet sich ein Pfleger. Den kennen wir schon. Das ist der Pfleger aus den anderen drei Fällen.
1: Dieser Pfleger kommt am 15. Januar ins Haus. Gottfrieds Sohn und seine Frau sind erschrocken darüber, wie er aussieht. Im Urteil steht, dass sie ihn am liebsten sofort wieder weggeschickt hätten. Sie brauchen ja aber einen Ersatz für die bisherige Pflegerin. Am Nachmittag geht es dann auch direkt los. Der Pfleger, die Pflegerin und Gottfried machen sich auf den Weg ins Dorf. Gottfried ist gerne viel unterwegs und will mehrmals am Tag spazieren gehen. Im Dorf will Gottfried dann in einen Laden, er bittet den Pfleger, ihn hinzuschieben. Das macht der Pfleger aber nicht. Zurück in der Gaststätte sagt Gottfried, wenn ich in den Laden will, dann gehen wir da rein. Das macht den Pfleger aber richtig wütend, er antwortet laut und mit hochrotem Kopf, ich Pfleger und ich sage, was gemacht wird. Gottfried wird jetzt auch sauer, er sagt, dass er es sei, der die Vorgaben mache, da er ihn, also dem Pfleger, ja schließlich für seinen Job hier bezahlen würde. Sein Sohn und dessen Frau schaffen es dann aber, den Streit erstmal zu schlichten.
0: Beim Abendessen bittet Gottfried die Pflegerin, doch bitte bei ihm zu bleiben. Auch das macht den Pfleger wütend. Gottfrieds Sohn erklärt dem Pfleger dann, dass Gottfried mehrmals am Tag spazieren gehen wolle und vor allem nachts auch oft auf Hilfe angewiesen sei. Der Pfleger antwortet darauf, dass er höchstens zweimal am Tag mit Gottfried rausgehen und nachts nicht aufstehen werde. Die Nacht sei zum Schlafen da und er habe ein Recht auf acht Stunden Schlaf. Das nimmt Gottfrieds Sohn nicht einfach so hin. Er macht ihm klar, dass die nächtliche Betreuung in seinem Arbeitsvertrag geregelt sei. Der Pfleger antwortet darauf, egal Vertrag, ich habe Recht auf acht Stunden schlafen. Abends beschwert sich Gottfried dann auch nochmal bei seiner Schwiegertochter, der Pfleger habe all seine Obst- und Süßigkeitenvorräte gegessen. Er fände den Pfleger fürchterlich und würde es mit ihm nicht aushalten. Gottfrieds Schwiegertochter findet das Verhalten des Pflegers auch übergriffig und auch unhöflich. Sie verspricht Gottfried sich am nächsten Morgen um einen Ersatz zu kümmern. Vor dem Schlafengehen gibt der Pfleger Gottfried wahrscheinlich ein Schlafmittel, damit der in der Nacht nicht von ihm geweckt werden würde. Tatsächlich geht sein Plan auch auf, der alte Mann schläft durch. Am Abend gibt der Pfleger ihm deshalb wieder ein Schlafmittel. Dieses Mal aber die vierfache Menge. Gottfried schläft um 21.15 Uhr in seinem Rollstuhl ein und ist dann auch nur sehr schwer wieder wach zu bekommen. Danach ist er benommen, kraftlos, schläft aber auch in dieser Nacht wieder durch.
1: Irgendwann am frühen Morgen, wahrscheinlich zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr, spritzt der Pfleger Gottfried Insulin. Gegen 7.30 Uhr macht sich der Pfleger dann auf den Weg in die Gaststätte. Hier sagt er zu einer Mitarbeiterin, dass es Gottfried nicht gut gehe. Sein Sohn oder seine Schwiegertochter sollen nach ihm sehen. Die Mitarbeiterin gibt die Nachricht sofort weiter und Gottfrieds Sohn und seine Schwiegertochter machen sich auf den Weg zu ihm. Gottfried ist da schon ziemlich benommen und gibt unverständliche Laute von sich. Der Pfleger sagt, dass Gottfrieds Sohn und dessen Frau den Notarzt rufen sollen. Er sagt, dass sie Mörder seien, wenn sie es nicht täten. Gottfrieds Schwiegertochter ruft dann den Hausarzt an. Der kommt dann auch und untersucht Gottfried. Nach der Untersuchung sagt der Arzt, dass er Gottfried nicht mehr helfen könne. Ob der Arzt bei den Untersuchungen Gottfrieds Blutzuckerspiegel gecheckt hat, das wissen wir nicht. Wie wir aber aus den vorherigen Fällen wissen, hätte es ja geholfen, Glukose zu spritzen. Als der Arzt wieder weg ist, sagt der Pfleger nochmal, dass Gottfrieds Sohn und seine Frau Mörder seien, wenn sie nicht den Rettungsdienst rufen würden. Die gehen darauf aber nicht ein. Am Mittag stirbt Gottfried.
0: Ein Tag später reist der Pfleger ab. In seinem Zimmer lässt er einen leeren Blister für vier Insulinpatronen auf dem Schrank zurück. Diesen Blister findet am 21. Januar auch jemand. Und zwar jemand, der für die Beerdigung angereist ist und anscheinend in diesem Zimmer übernachtet hat.
1: 9. Februar 2018. Der Fall Theodor.
0: Im Februar 2018 ist Theodor 83 Jahre alt. Er hat Parkinson, ist dement und sitzt im Rollstuhl. Durch seine Krankheit, vielleicht aber auch durch seine Medikamente, hat Theodor immer mal wieder Halluzinationen. Theodor hat viel Geld, deswegen ist er Fremden gegenüber erstmal misstrauisch. Er hat Angst davor, beklaut zu werden. Seine Wertsachen lagert er in verschiedenen Tresoren im ganzen Haus. Einer davon ist in einem Büro im Obergeschoss. Die Zahlenkombi zu diesem Tresor kennen nur Theodor, sein Bruder und zwei von Theodors engsten Vertrauten. Die Tür zum Büro ist immer abgeschlossen. Den Zimmerschlüssel und die Zahlenkombi für den Tresor hebt Theodor in einer Geldkassette auf. Die trägt er immer mit sich rum. Den Schlüssel für die Kassette trägt er an einem Band um den Hals.
1: Am 9. Februar kommt am Abend ein neuer Pfleger zu Theodor – da Theodor dement ist, versteht er nicht, was passiert. Er hat große Angst und glaubt, dass der neue Pfleger ein Einbrecher sei. Er ruft deswegen die Polizei. Als die kommt, erklärt Theodors bisheriger Pfleger die Situation. Die beiden Polizisten versuchen Theodor dann auch zu beruhigen und die Sache aufzuklären. Der versteht das aber nicht. Er hat Angst vor dem neuen Pfleger und versteht nicht, warum die Polizisten den vermeintlichen Einbrecher nicht festnehmen. Dieser neue Pfleger, wir kennen ihn ja schon aus den vorherigen Fällen, ist von der ganzen Sache natürlich ziemlich genervt. Noch während die Polizei da ist, ruft er bei seiner Agentur an und sagt, dass er hier nicht arbeiten wolle. Irgendwann geht dann die Polizei, die Situation scheint sich erstmal zu beruhigen. In der Nacht kümmert sich Theodors bisheriger Pfleger um ihn. Theodors neuer Pfleger schickt am nächsten Tag eine Mail an seine Agentur. Er beschwert sich darüber, dass man ihm nicht gesagt habe, dass Theodor psychisch krank sei.
0: An diesem Tag kommt Theodors Haushaltshilfe. Ihr gegenüber sagt er, dass er seinen neuen Pfleger nicht als Betreuungskraft haben wolle. Er sei kein guter Mensch. Er wolle den Mann nicht in seinem Haus haben und hätte lieber einen anderen Pfleger. Der Pfleger bekommt das alles mit, ist ziemlich wütend darüber. Und noch eine Sache macht ihn sauer. Theodor besteht darauf, gesiezt zu werden. Das macht ihm auch Theodors Haushaltshilfe klar. Als die gegen 17 Uhr geht, löscht der Pfleger alle Einträge aus Theodors Festnetztelefon. Das macht er, um zu verhindern, dass Theodor selbstständig mit anderen Leuten Kontakt aufnimmt. Schon am nächsten Tag fällt das aber der Haushaltshilfe als erstes auf. Sie fragt den Pfleger jetzt, was eigentlich mit den Einträgen passiert sei. Der stellt sich dumm. Abends kommt Theodors ambulanter Pfleger vorbei. Ihm sagt Theodor, dass er Angst vor seinem neuen Pfleger habe. Irgendwas würde mit ihm nicht stimmen. Theodors ambulanter Pfleger nimmt ihn aber nicht so ernst. Wegen seiner Erkrankung hat der schon ab und zu solche Sachen gesagt. Theodor bittet ihn dann aber noch, seine Geldkassette unter seinen Kopfkissen zu legen.
1: Am 12. Februar zwischen 1 und 2 Uhr nachts spritzt der Pfleger Theodor Insulin. Sobald das Insulin anfängt zu wirken, will er Theodor den Schlüssel für die Geldkassette abnehmen. Der Pfleger hat nämlich irgendwie mitbekommen, dass Theodors anderer Pfleger die Kassette unter das Kopfkissen gelegt hat. Sein Plan geht auf und er kann Theodor den Schlüssel abnehmen. Er macht die Geldkassette auf und nimmt den Schlüssel und die Zahlenkombi raus. Er findet schnell raus, dass der Schlüssel das Büro im Obergeschoss öffnet. Hier sucht er dann nach dem Tresor. Den findet er schließlich eingebaut in einem Schrank. Er gibt die Zahlenkombi ein und tatsächlich, der Tresor schwingt auf. Er klaut 1210 Euro in bar, Schmuck und Goldmünzen. Außerdem Theodors EC und seine Kreditkarte und die Bankschreiben mit der jeweiligen PIN. Um 3.40 Uhr geht er zurück in Theodors Zimmer, da ist Theodor schon tot. Der Pfleger weiß, dass er jetzt so schnell wie möglich verschwinden muss. Schon um 3.41 Uhr schreibt er eine Mail an seine Agentur. Er behauptet, dass seine Mutter gestorben sei und er noch an diesem Morgen abreisen müsse. Um 3.59 Uhr ruft er den Notruf, er sagt, dass Theodor nicht reagiere und tot sei. Um 4.05 Uhr ruft er außerdem die Haushälterin an. Die ruft dann Theodors Bruder an, der Notarzt kommt, aber auch der kann nur noch den Tod feststellen. Die Rettungskräfte rufen dann routinemäßig die Polizei dazu, der Pfleger will jetzt so schnell wie möglich verschwinden. Das erlaubt die Polizei aber nicht.
0: Er hat jetzt richtige Angst aufzufliegen, der Pfleger. Deswegen versteckt er den Schmuck, den er geklaut hat, in seinem Zimmer unter der Matratze. Der Polizei kommt die ganze Sache komisch vor. Sie durchsuchen sein Gepäck. Da finden sie einen Insulinpen, eine leere Insulinpatrone und ein Blister mit fünf vollen Patronen. Der Pfleger wird noch in der Nacht vorläufig festgenommen. Zwei Tage später findet Theodors Bruder zufällig den Schmuck unter der Matratze. Die restliche Beute, also das Bargeld und die Bankkarten, findet die Polizei später im Geldbeutel des Pflegers, als sie ihn zu der Sache vernehmen. Am 5. März durchsucht die Polizei die Wohnung des Pflegers. Er wohnt mit seinen Eltern zusammen in einer Wohnung. Hier finden die Polizistinnen und Polizisten zwei Packungen mit Insulinpatronen im Kühlschrank. Theodors Leichnam wird dann obduziert. Man kann dabei zwar keine Todesursache feststellen, aber die Blutwerte zeigen einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel. Außerdem findet die Rechtsmedizin drei Einstichstellen und in dem Gewebe drumherum Humaninsulin in hoher Konzentration. Im Laufe der Ermittlungen wird dann auch die Leiche von Gottfried exhumiert und obduziert. Wir vermuten, dass die Polizei sich dann eben angeschaut hat, okay, was hat der Pfleger an den vergangenen Stationen so gemacht? Was ist dort mit den Patienten und Patientinnen geschehen? Hier bei Gottfried kann die Todesursache nicht festgestellt werden. Die Rechtsmedizin findet aber an einer Stelle in der Haut Veränderungen und im Gewebe drumherum eine hohe Konzentration an Humaninsulin.
1: Aber wer ist dieser Pfleger eigentlich? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir haben ihn Damian genannt. Damian kommt aus Polen und wächst dort auf. Schon mit zehn Jahren fällt er immer wieder durch Diebstähle und Schuleschwänzen negativ auf. Weil er auch immer wieder von zu Hause wegläuft, kommt er für mehrere Jahre in verschiedene Erziehungsheime. Später muss er sogar in Jugendhaft. Damian macht seinen Abschluss und fängt eine Ausbildung an. Die macht er auch fertig. In seinem Ausbildungsberuf arbeitet er aber nie. Er hat verschiedene Gelegenheitsjobs, die meiste Zeit ist er aber arbeitslos. Irgendwann kommt ihm die Idee, als Pfleger in Deutschland zu arbeiten. Er glaubt, dass das der einfachste Weg sei, sich im Privathaushalten einzuschleusen, um die Leute dort zu beklauen. Ende 2014 bis Anfang 2015 besucht Damian deswegen einen Kurs mit dem Titel Altenpfleger mit Deutsch. Zwischen dem 1. Mai 2015 und dem 12. Februar 2018, also dem Tag seiner Festnahme, hat er sich über mehrere Agenturen an 69 Privathaushalte in Deutschland vermitteln lassen.
0: Er war aber nie besonders lange an einem Ort. Wir haben ja schon gehört, dass es ihm nur darum geht, sich zu bereichern. Wirklich arbeiten will er ja nicht. Von den meisten Orten reist er dann nach spätestens drei Tagen wieder ab. Das begründete er meistens damit dass ein Elternteil gestorben sei oder sein angebliches Kind operiert werden müsse. Damian hat Diabetes. Das wurde spätestens im April 2016 auch festgestellt. Deswegen hat er auch immer so viel Insulin parat. Er selber spritzt sich das Insulin nämlich nur unregelmäßig. So unregelmäßig, dass bei Kontrollterminen 2017 und 2018 zu hohe Blutzuckerwerte festgestellt wurden. Sein Hausarzt hat ihn Ende Januar 2018 deswegen sogar zu einer stationären Diabetesbehandlung im Krankenhaus überwiesen. Da ist Damian aber nicht hingegangen. Dadurch, dass er selber Diabetes hat, weiß er natürlich, wie Insulin wirkt und was eine Überdosis bewirken kann. Damian gilt, so wenn man die Person anschaut, als ziemlich verschlossen. Er hatte nie Freunde oder eine Beziehung. Bei seinen Vernehmungen räumt Damian sämtliche Tatvorwürfe ein. Er schreibt auch mehrere Briefe dazu. Manches von dem, was er sagt, scheint aber nicht zu stimmen. Denn seine Aussagen passen teilweise nicht zu den Beweisen. Warum Damian lügt, kann nicht herausgefunden werden. Während des Prozesses sagt er auch nichts.
1: Nur ganz zum Schluss, als er das letzte Wort bekommt, sagt er etwas. Er entschuldigt sich bei den Familien seiner Opfer. Er bereue, was er getan habe und verspricht, dass er für die Verstorbenen beten würde. Er habe kein mildes Urteil verdient. Das, was er getan habe, sei und bleibe sehr brutal. Er bittet dann alle um Vergebung und entschuldigt sich noch einmal. Am 6. Oktober 2020 wird vor dem Landgericht München dann ein Urteil gesprochen. Damian wird wegen Mordes in drei Fällen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eine Sicherungsverwahrung angeordnet. In vier Fällen wird Damian allerdings freigesprochen, denn wir erinnern uns, nicht immer hat das, was er in der Vernehmung gesagt hat, zu den Beweisen gepasst. Und in diesen vier Fällen konnte die eigentliche Todesursache letztlich nicht nachgewiesen werden. Die Nebenklage kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht nachvollziehen. Immerhin hat Damian auch in diesen vier Fällen zugegeben, was er gemacht hat. Es gibt aber keine Beweise, die seine Aussage bestätigen würden. Deswegen hat das Gericht hier im Zweifel für den Angeklagten entschieden. Kleine Anmerkung noch am Ende. Wer mitgezählt hat, weiß, wir haben nicht alle Fälle vorgestellt, sondern nur fünf von denen, für die er letztendlich auch verurteilt worden ist. Wir haben jetzt in diesem Fall schon sehr viel über das Medikament Insulin gehört und auch am Rande so ein bisschen was über die Krankheit Diabetes. Was das genau ist, das wissen wir jetzt aber immer noch nicht. Und genau das wollen wir jetzt mal klären. Und zwar mit Marco aus dem Das Ding-Team. Hallo. Hi. Marco hat nämlich selber Diabetes, deswegen... Marco, fang doch direkt einfach mal an mit so einer kleinen Einschätzung. Es gibt ja zwei Typen von Diabetes. Kannst du die mal kurz erklären?
2: Genau, also Diabetes ist im Prinzip, wenn deine Bauchspeicheldrüse nicht funktioniert. Die Bauchspeicheldrüse, das ist ein Organ das ist in der Nähe des Magens und die produziert normalerweise Insulin. Und wenn die nicht funktioniert, entweder beim Typ 1, weil das eine ja, veranlagte Erkrankung ist oder beim Typ 2, weil die Bauchspeicheldrüse überansprucht war zum Beispiel oder einfach so einen Fehler mit der Zeit bekommt, dann musst du Insulin spritzen. Und das ist im Prinzip das Ganze, was so dahinter steckt.
0: Jetzt haben wir ja auch gehört, dass der was der teilweise für, für Mengen da den Leuten gegeben hat. Ähm, wie, wie viel ist denn das? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich fand das super krass, als ich das gehört habe. Also Das sind immer so Kartuschen, in denen das Insulin kommt. Und in so einer Kartusche sind... Manchmal 100, manchmal auch 200, 300 Einheiten drin. Es wird in Einheiten gemessen. Und ähm, normalerweise für ein so ein Mittagessen zum Beispiel braucht man irgendwas zwischen 5 bis 10 Einheiten. Das heißt, ich komme eigentlich mit so einer Kartusche fast eine ganze Woche hin. Und wenn der auf einmal eine ganze Kartusche oder noch mehr gespritzt hat, dann ist das halt super, super schädlich für den Körper. Also du brauchst dann super viel und super schnell wieder Glukose, damit da irgendwie dein Körper auch überhaupt mit klarkommt.
1: Wie schädlich ist es denn an sich, wenn jetzt jemand, der eigentlich gar kein zusätzliches Insulin braucht, eben sowas gespritzt bekommt?
2: Ja, es bringt halt deinen ganzen Körper durcheinander. Normalerweise ist es ja so, dass im Blut immer ein gewisser Zuckerpegel ist und damit dieser Zucker in die Muskeln oder auch ins Gehirn kommt, aber hauptsächlich in die, in die Muskeln und in die Zellen, dafür wird Insulin benötigt. Und wenn jetzt eben zu viel Insulin da ist, wird dieser ganze Körper aus dem Blut in die Zellen verlagert und dann kommt dein Gehirn am Ende des Tages gar nicht mehr an Zucker so und das braucht es aber, um zu funktionieren. Also wirst du super schnell irgendwie durcheinander, teilweise auch bewusstlos. Und was halt auf jeden Fall wichtig ist, ist zu verstehen, dass der Blutzucker quasi für deine Leistungsfähigkeit zuständig ist und wenn mit Insulin eben der Zucker aus dem Blut in die Zellen hinein übertragen wird und steht auch deinem Gehirn kein Zucker mehr zur Verfügung und dann kann es halt auch einfach nicht mehr arbeiten. Und das ist eben dann der Grund für diese Bewusstlosigkeit.
0: Wie groß ist denn oder wie, wie lange dauert es denn also zwischen, okay, ich habe das jetzt ins Blut bekommen oder in den Körper gekommen und es wird richtig gefährlich für, für mich? Also von was für einer Zeitspanne reden wir da?
2: Das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel es war und auch was für ein Insulin das war. Es gibt schneller wirkendes Insulin und äh, langsamer wirkendes Insulin, aber das kann schon nach einer halben Stunde, wenn es ein schnell wirkendes Insulin ist, richtig, richtig gefährlich werden.
0: Und sind da irgendwie ältere Menschen, ist das da auch irgendwie gefährlicher als, als bei jüngeren? Ich meine, du bist ja jetzt auch noch jung.
2: Nee, das, also du kannst damit ältere wie auch jüngere Menschen umbringen, wenn du das willst. Also das ist wirklich krass.
1: Wie ist es denn also in dem Fall, haben die in manchen Fällen jetzt eben Glukose gespritzt bekommen, um diese Unterzuckerung irgendwie wieder auszugleichen? Aber wie ist es denn bei dir, wenn du Unterzucker bekommst? Also ich denke jetzt mal nicht, dass du auch Glukose hast, was du dir spritzen kannst, aber was machst du dann?
2: Naja, es gibt tatsächlich so Notfallsets, das ist wirklich Glukose auch in Spritzen aufgezogen. Wenn man wirklich einen krassen Unterzucker hat, spritzt man sich das auch. Ah, okay. Oder oder man isst halt sehr, sehr viel Zuckerhaltiges, also Süßigkeiten oder trinkt irgendwie ja, einen Saft oder sowas, wo halt viel Glukose, Traubenzucker ist es ja im Endeffekt, ne, also äh, Fruchtzucker, wo das drin ist.
0: Jetzt frage ich mich, ja, irgendwie in, in Deutschland wird auch über viele Krankheiten so aufgeklärt, man redet über vieles. Ne? Wir sind ein Land, in dem sehr viele Leute sehr aufgeklärt sind. Aber was sagst du so beim, beim Thema Diabetes? Muss da noch mehr Aufklärung passieren? Wissen da voll viele Menschen nicht Bescheid? Was sagst du?
2: Ich finde, das ist super wichtig, dass da noch mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass es diese Krankheit gibt, weil diese Krankheit siehst du halt von außen nicht. Du merkst es auch einem Diabetespatienten nicht an, dass er jetzt irgendwie ja, Glucose brauchen könnte. Ähm, so, also es gibt dann inzwischen Leute, die tragen sowas als Kette irgendwie und haben dann so einen Zettel irgendwie in der Kette, wo dann drauf steht hey, ich bin Diabetespatient checkt meinen Blutzucker. Aber eigentlich sollte sowas, ähm, ja, natürlich Leuten viel bewusster sein, dass wenn jetzt irgendjemand bewusstlos ist äh, oder so, dass es halt auch an, an eben unter Unterzuckerung zum Beispiel ähm, liegen kann. Und ähm, das wissen viele Leute nicht und da ist eben entsprechend so drüber zu quatschen, wie wir es jetzt tun, glaube ich, ziemlich, ziemlich sinnvoll.
0: Marco, vielen Dank fürs Quatschen. Ich habe viel gelernt. Alles Gute dir und bis dann, mein Lieber. Immer gerne. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: Willkommen zu dieser müden Nachbesprechung.
0: Es ist wirklich eine müde Nachbesprechung. Für die, die den Podcast gut kennen, die werden am Anfang gehört haben, dass unsere Stimmen doch so zwei, drei Oktaven tiefer waren. Wir waren noch ein bisschen müde, aber wir sind jetzt ein bisschen wacher, oder?
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist Freitagmorgen, ja, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Die Euglern <lacht>
0: sind noch sehr klein.
1: Ja, mental schon so ein bisschen Wochenende.
0: Was mich mal interessieren würde, wenn wir jetzt schon über die Uhrzeiten reden, wann hört ihr uns eigentlich meistens zu? Hört ihr uns irgendwie so beim Sonntagsfrühstück auf dem Balkon? Okay, ist noch ein bisschen kalt dafür. Hört ihr uns morgens auf dem Weg zur Arbeit, nachmittags auf dem Weg nach Hause, beim Joggen abends? Was für Tageszeiten sind das so, an denen ihr uns hört? Ich würde mich selber Nachrichten freuen.
1: Ja, schreibt uns das mal gerne. Wir fragen das ja ab und zu immer mal wieder, ja. weil uns ja viele tatsächlich nachts hören oder auch zum Einschlafen hören. Und ich habe neulich ein interessantes Interview gehört. Ich glaube, das lief bei äh, SWR 3 mit so einem Schlafforscher und der Moderator hat dann halt auch so gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt irgendwie nicht so in der Stille quasi einschlafen kann. Was kann ich dann hören? Weil der Moderator meinte halt, er hört so die drei Fragezeichen. Oh. Und dann meinte der Forscher halt auch so, ja, so drei Fragezeichen oder auch Märchen sind gut. Also alles, was so ein bisschen spannend ist, wo du aber nicht so zwingend wissen musst, okay, wie geht das jetzt aus? Und dann meinte er solche... Ähm, Horrorsachen, so Thriller und so Krimis, das ist ganz schlecht. Das soll man nicht machen. <lacht>
0: <lacht> Hallo Luisa, sprich den Leuten jetzt hier das nicht ab. <lacht> ja,
1: also da musste ich an euch, an unsere Hörerinnen und Hörer denken. weil also es, also es scheint ja nicht wirklich immer zu stimmen. Also viele können ja scheinbar ganz gut mit uns einschlafen. Von daher. Aber ich fand es ganz interessant, weil also ich finde das tatsächlich auch so, wenn ich jetzt irgendwas höre, was ich spannend finde, dann kann ich nicht einschlafen, weil dann bin ich so, okay, wer war das jetzt, was ist passiert? Ich muss alles wissen.
0: Ganz kurz aber. Die drei Fragezeichen, das ist gar nicht so unspannend. Also als ja, das ich das mal nachts schon. gehört habe, dachte ich mir so,
1: oh, 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 oh,
0: oh. Nee, ja, also das muss ich sagen,
1: drei Fragezeichen wäre für mich jetzt auch nicht zum Einschaffen, weil da war ich schon auch immer so, dass ich halt wissen wollte, was passiert. Ja, Aber ich höre tatsächlich ich noch öfter sagen, ja. die ähm, drei Ausrufezeichen, also die Mädels-Version.
0: Ach, das gibt's auch als Hörspiel?
1: Ja, okay, ich glaube, also nicht ganz so viele bei den drei Ausrufezeichen, die sind ja schon deutlich länger dabei. Da gibt es irgendwie über 200 Hörspiele. Aber bei den drei Ausrufezeichen, da gibt es auch, über 70 sind da mittlerweile und ich liebe die. Ich mag die Sprecherin total gerne.
0: <lacht> Soll ich mal ein Geheimnis erzählen? Das habe ich bis jetzt in meinem Leben noch nicht so oft verraten. Aber Hörst du die auch, oder was? <lacht> nein, nein, ich, ich wusste nicht mal, dass es das als Hörspiel gibt, aber drei Ausrufezeichen, das ist ja so der, der unique selling point, so dass... dass ist ja so, dass das für Mädchen geschrieben ist. Ne? Mhm. Ähm, was, echt? Äh, drei
1: Ausrufezeichen,
0: Achso, die ja, Ausrufezeichen, ja. ja das drei kommt Ausrufezeichen. schon ganz durcheinander mit ja. dem
1: Satzzeichen. Wa warum
0: auch immer man sagen muss, okay, wir schreiben jetzt hier eine Buchreihe nur für Mädchen, verstehe ich zwar nicht, aber ich habe mir das... Naja,
1: das verstehe ich schon. Ich
0: habe mir das... Ja, weil, nein, das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass die drei, drei Fragezeichen nur für Jungs geschrieben ist, was ja nein, also, Blödsinn ist. Ja,
1: natürlich, das ist Blödsinn. Also, ich als Mädchen höre... Also ich als Frau in meinem Kopf bin ich immer noch ein Mädchen manchmal. Naja, jedenfalls höre ich auch die drei ähm, Fragezeichen sehr gerne. Aber als Kind fand ich es halt so cool, dass es halt so eine Buchreihe, also damals eben noch als Buchreihe, gab, wo halt die Mädchen einfach die Detektivinnen waren. Ach so, ja.
0: Also weißt du, ich ja. kann mich
1: damit halt ähm, viel mehr identifizieren darum geht's mir aber gar als die Darum geht es mir gar nicht.
0: Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, dass ja das, also das ist mir völlig wurscht, wer sozusagen die Hauptpersonen sind. Es geht mir eher darum, dass die Zielgruppe nur Mädchen sind oder waren. Weißt du, was ich meine? Ich erzähle dir eine Geschichte. Und so, so, jetzt lasse ich hier wirklich, <lacht> okay, jetzt pass auf, das habe ich noch nicht oft erzählt. Weil ich fand das als Jugendlicher oder, naja, Teenager, Kind, wie auch immer, fand ich das auch, ich fand die Geschichten gut und ich habe mir die Bücher sogar gekauft von den drei Ausrufezeichen. Und dann war ich mal im Buchladen, so als, weiß ich nicht, wie alt ich da war, und dann meinte die Buchhändlerin so, Aha, das willst du also kaufen? Du weißt schon, dass das für Mädchen ist. Ja, und
1: okay, aber das, das ist ja auch Nein, aber da,
0: da, ja, das war völlig dumm und das hat mir auch ein bisschen wehgetan, weil ja
1: das glaube damit ich. hat
0: sie mir das so ein bisschen abgesprochen dass ja. und unten so zwischen den Zeilen gesagt, dass ich das nicht lesen darf. Und ich glaube, sie wollte mich einfach nur von einem Fehlkauf bewahren. I don't know. Aber in dem Moment war das wirklich das total falsch, was sie da hätte sagen können. Ich habe die immer sehr gerne gelesen, aber das war halt schon so, dass ich das irgendwie keinem erzählt habe, weil das halt irgendwie, okay, ich bin ein Junge, ich darf keine drei Ausrufezeichen lesen, weil das ist ja für Mädchen. Ja, aber und deswegen ist ja finde ich das halt völliger Quatsch.
1: Ja, ja, genau. Also ich weiß jetzt auf welchen Punkt, du raus wolltest. Also ja, ich finde es auch total bescheuert, so diese, diese Stigmatisierung. Okay, das ist jetzt nur für Mädchen und das ist nur für Jungs. Und Mädchen müssen mit Puppen spielen und Jungs mit Legos. Und wenn ich einen Junge, Jungen kriege, dann ziehe ich den blau an und mein Mädchen kriegt eine rosa Schleife. Also das finde ich total bescheuert. Also lass doch die Kinder machen und lesen, was sie wollen. Keine Ahnung. Ich finde jetzt die drei Ausrufezeichen
0: mhm. sind
1: jetzt nicht weniger... Also Klar, es sind jetzt Mädchen, die da ermitteln und bei den drei Fragezeichen sind es halt Jungs. Aber ansonsten behandelt es ja auch, also wenn es jetzt mal nicht um diese puren Fälle geht, dann sind es ja eigentlich so ganz normale Teenie-Themen, die ja alle betreffen. Also bei den drei Fragezeichen hat dann mal irgendwie der eine von denen eine Freundin und bei den drei Ausrufezeichen hat dann halt auch eine mal einen Freund und es geht so ein bisschen darum. Und klar, als Junge kannst du dich jetzt vielleicht nicht so damit identifizieren, wenn dann halt so ein Mädel erzählt, oh, ich bin jetzt so verliebt in den. Aber weißt du, ich kann mich jetzt auch nicht damit identifizieren, wenn Justus Jonas sagt, oh, ich finde die so toll, weißt du? Also mm, ja, deswegen ja. und im Endeffekt, also dieser, dieser Kernpunkt von diesen beiden Geschichten sind ja eigentlich diese Fälle. Also irgendjemand macht irgendwas, also irgendwas passiert und dann ermitteln die. Und das ist ja eigentlich komplett geschlechtsneutral. Also das kann doch dann jeder lesen und hören, wie er oder sie möchte.
0: Absolut. Aber kannst du es nachvollziehen, dass ich irgendwie so als, als Typ, als Junge, ich habe das nie groß jemandem erzählt. Also ja. ich ich habe die sogar weggeräumt, wenn ich irgendwie Besuch bekommen habe zu Hause.
1: Ja, ich war ja auch mal in der Schule und also ich weiß nicht, wie es heutzutage in der Schule ist, aber bei uns war das schon immer noch sehr ein Ding. Es gab so Mädchenthemen und Jungsthemen und wenn du dann als Junge irgendwas gemacht hast von diesen vermeintlichen Mädchenthemen, dann war das total peinlich und du warst uncool und ja, ja. total schade. Aber das war halt damals noch so das, womit man halt aufgewachsen ist. Ich hoffe, die Kinder heutzutage wachsen da ein bisschen offener auf.
0: Aber Kinder sind halt auch einfach Arschlöcher untereinander. Ja, das ist und bleibt einfach also es stimmt so. halt,
1: was man sagt. Kinder können echt grausam sein. Also die kennen da echt gar nichts.
0: Wir kommen hiermit damit offiziell zur Nachbesprechung. Wir sind eigentlich schon mittendrin für ja, die, also ja. die den Podcast nicht kennen. Wir
1: eigentlich machen wir das sonst andersrum. Eigentlich ja. reden wir erst über den Fall und dann reden wir so ein bisschen privat. Aber Jetzt ist es naja. schon so gekommen. Ja, ja, jetzt ist es halt heute mal umgekehrt. Danke, wenn ihr trotzdem noch dran bleibt, damit sprechen wir jetzt mal auch den tatsächlichen Fall und nicht die Fälle der drei Frage- und Ausrufezeichen.
0: Wir wollen hier in diesem Nachbesprechungsteil immer noch mal so unsere Gedanken rauslassen, sagen, was wir privat, was unsere private Meinung zu dem Fall ist, wie wir uns vielleicht so gefühlt haben bei der Recherche, was uns so für Gedanken durch den Kopf gegangen sind, in Klammern ohne Gewehr.
1: Also was ich tatsächlich auch sehr schlimm fand, natürlich, ähm, dass dieser Pfleger einfach total ja, kaltschnäuzig, kaltherzig vorgegangen ist. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Alleine diese Intention, okay, ich gehe jetzt irgendwo hin und dann fresse ich mich da so ein bisschen durch und lass vielleicht was mitgehen und dann lasse ich mir irgendwas einfallen, damit ich da wieder abhauen kann. Und Also am Anfang habe ich nicht so ganz verstanden, wenn du da doch eh nicht sein willst, ne, dann sagt doch einfach, okay, du willst gehen, aber natürlich, im Endeffekt ist er ja bei solchen Agenturen angestellt mhm. und wenn du dann immer nach einem Tag direkt sagst, ach, nö, hier bleibe ich nicht, weißt du, dann sagen die auch, okay, tschüss. Deswegen musste er sich schon ja immer so einen Grund überlegen, warum er dann eben gehen will. Aber also wie kommt man denn auf die Idee, einem Menschen Insulin zu spritzen? Aber jedenfalls, was ich auch sehr schlimm fand, an, also es war ja nicht überall so, aber bei zwei Fällen war es so, dass die zuständigen Ärztinnen und Ärzte nicht auf diesen Blutzuckerspiegel geguckt ja, haben.
0: was war denn das, bitte? Also das hat
1: mich total fertig gemacht bei Gottfried. Da hieß es ja dann einfach, der Hausarzt hat sich den so angeguckt. Keine Ahnung, was er mit ihm gemacht hat. Jedenfalls kommt er dann einfach raus und sagt, ja, also ihr Vater wird jetzt sterben. Ja. Geht jetzt vielleicht noch so ein, zwei Stunden, bereiten Sie sich vor, verabschieden Sie sich. Und ich denke so, äh, du hättest dem einfach Glukose spritzen können, dann hätte der das vielleicht überlebt. Und bei dem ersten Fall war es ja auch so, dass die denen, keine Ahnung, sie haben ja sogar Blut abgenommen und die Ärztin hat da einfach nicht drauf geachtet. Weißt du, das steht ja dann auf diesem Zettel mit dabei. Es ist ja nicht so, dass dieser Wert nicht überprüft worden wäre. Das steht auf diesem Zettel und sie hat es aber irgendwie einfach, weiß ich nicht, komplett ignoriert, da einfach nicht drauf geguckt. Und dann halt auch, okay, gut, sie wollen keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dann machen wir jetzt auch nichts mehr. Und die Ärztin danach, die hat ja dann noch einen Kopf-CT gemacht und nochmal Blut abgenommen. Und dann ist ja erst rausgekommen, okay da ist halt ne Unterzucker, der braucht Glukose. Und das denke ich mir so, also natürlich, das sind auch alles nur Menschen, aber wenn du das dann halt im Nachhinein erfährst, auch als Familienmitglieder, kann ich mir halt vorstellen, dass sich das schon sehr fertig macht. Ich meine, natürlich, das waren alles sehr alte Menschen und gerade auch der erste Fall hat ja gezeigt, er hat es zwar dann erstmal überlebt, aber hat dann halt sehr schnell abgebaut und ist dann auch sehr schnell danach gestorben. Weil wenn du mit 91 da ewig auf der Intensivstation rumliegen musst und dann noch eine Lungenentzündung kriegst, ne, also das steckst du halt einfach nicht so weg wie jetzt mit 20. ne?
0: Absolut, ja.
1: Aber trotzdem, also wenn dann halt einfach nichts gemacht wird und dann, dann sterben die Leute, also ja, das, fand, das war für mich auch so ein bisschen was, was ich sehr schlimm fand und was mich auch so ein bisschen aufgeregt hat irgendwie, weil das einem so unfair erscheint. Aber natürlich in erster Linie ist natürlich dieser Pfleger an allem schuld. Also wie kommt man auf die Idee?
0: Was mich so ein bisschen gewundert hat, bei dem letzten Fall, bei dem Fall, bei dem er dann auch aufgeflogen ist, also entweder A, muss ihm wirklich alles egal gewesen sein, im Sinne von, okay, ich habe mir ist eh alles egal, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe dieses Risiko ein, lass diesen Menschen da sterben, klaue sein Hab und Gut und mache mich auf und davon. Oder er war sich so sicher, dass er nicht erwischt wird, weil er schon so oft damit durchkam. Also das sind so bei mir die zwei Möglichkeiten, weil natürlich, wenn da die Polizei kommt, das ganze Geld und die Wertsachen und der Schmuck, das ist alles weg, der Pfleger ist auch auf und davon, na, wer wird es wohl gewesen sein? So.
1: Ja, also dass es nicht schon früher aufgeflogen ist, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Genau, und gewundert. das ist der nächste ja. Punkt.
0: Vielleicht hat er sich auch einfach viel zu sicher gefühlt, ja. weil... Wir haben ja gesehen, mit was er alles durchkam, was er da alles gemacht hat, bei wie vielen Patienten das vorgekommen ist. Ja, natürlich, das war jetzt über einen längeren Zeitraum, das ist jetzt nicht gerafft in zwei Wochen passiert. Aber wie viele Fälle und Vorfälle es gab und da kam er einfach mit durch. Er konnte abreisen und weitermachen, als wäre nichts geschehen. Also das ist so ein bisschen die Frage. Was, was denkst du, hat er sich zu sicher gefühlt oder war ihm einfach war ihm einfach alles egal und er dachte ach, das wird schon gut gehen und ich habe eh nichts zu verlieren?
1: Also für mich ist dieser Pfleger eine total komplexe Persönlichkeit, die ich auch nicht so wirklich irgendwie einordnen kann. Weil auf der einen Seite, er wirkt total eben, wie du sagst, als wäre es ihm komplett egal. Auf der anderen Seite, wenn er dann aber merkt, es wird brenzlig, dann hat er ja bei zwei Fällen auch gesagt, okay, ruft jetzt sofort den Rettungsdienst, und seid ihr alle Mörder. Ne? Also er hat dann anscheinend doch nicht gewollt, dass die sterben. Und auch Stimmt. vor Gericht... Meinte er dann zum Schluss, hat sich da großartig entschuldigt und meinte, so er weiß, dass es brutal war und es tut ihm so leid und er betet für die Opfer. Stimmt weißt ja. Weißt du, das, das dann so auf dieser einen Seite und auf der anderen Seite dann aber dieses lustlose und noch was, was halt überhaupt nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite, das stand ausdrücklich in meinem Urteil, ist er total höflich immer aufgetreten. Andererseits hat er sich ja scheinbar so schlimm irgendwie gekleidet und war so ungepflegt, dass die Leute ihn von Anfang an total unsympathisch fanden. Also das hat für mich auch nicht so irgendwie so ganz zusammengepasst. Also der ist so ein bisschen, ja, als hätte er so zwei Persönlichkeiten in einem. Ich kann ihn überhaupt mhm. nicht einordnen.
0: Aber ich meine, so sind wir Menschen. Wir sind nicht schwarz und weiß, sondern ja, wir sind oft auch grautöne und haben Zweifel. Und also diese, sorry, aber diese Sache im Prozess, das war für mich so, ja, der Anwalt hat ihm gesagt, letztes Wort, sag doch nochmal, dass das dir leid tut und ähm, vielleicht ist die Strafe dann ein bisschen milder oder sowas. Also das ist. Für ja, okay. mich dahingestellt. Aber diese Sache, diese Beobachtung, die hatte ich auch, dass er, als die eine äh, die eine Frau da für ihren Mann keinen Rettungsdienst oder Notarzt rufen wollte dass er das unbedingt wollte, also ne, dass er das forciert hat, ja, dass ja. er versucht hat, sie dazu zu überreden und sie hat gesagt, nein, ich warte auf den Hausarzt, der kommt ja später nochmal. Das passt für mich so ein bisschen nicht in dieses, in dieses Bild, was man sonst so von ihm hatte, genau, dieses, ja. dass ihm alles egal ist.
1: Das passt da überhaupt nicht rein und das kann ich auch irgendwie, also... Aber um, da gibt es ja. auch
0: wieder zwei Möglichkeiten. Ist es das Menschliche? Ist es wirklich, dass er jetzt nicht will, dass der stirbt und dass er sich um den Sorgen macht? Oder liegt es daran, dass er nicht will, dass der verstirbt, wenn er da ist? Weil wenn er jetzt kranken Haus eingeliefert wird und dann verstirbt er drei Tage später im ja, dann Krankenhaus. Hat er damit
1: nichts zu tun, dann ist ja. er, er ist ja schon lange abgereist. Ja, er ist ja schon lange
0: wieder bei der nächsten Station.
1: Ja, also es könnte halt auch hier wieder beides möglich sein, weil auf der einen Seite stand halt im Urteil immer okay, er hat den das Insulin ja nur gespritzt, damit er eben eine ne Ausrede hatte, weil so nach dem Motto okay, der ist jetzt eben eh Krankenhaus, dem geht's schlecht, ich werde hier nicht mehr gebraucht, ich gehe jetzt. Aber natürlich auf der anderen Seite ja, man weiß es nicht. War es ihm wirklich egal und er wollte einfach nur nicht dabei sein? Oder hat er dann vielleicht doch gemerkt, hey, ist jetzt vielleicht nicht so optimal? Wobei für ähm, Ersteres eigentlich sprechen würde, bei Theodor zum Beispiel, der ist ja gestorben. Das hat er ja irgendwie nicht vorher gesehen. Also er hat sich da im Haus seine Sachen zusammengeklaut und wo er halt zurückkam, war Theodor halt schon tot. Und mhm. da hatte er es ja dann auch super eilig, aus diesem Haus wegzukommen. Als die Polizei da war, hat er dann auch gesagt, er will jetzt sofort gehen und dann sind die ja auch so ein bisschen misstrauisch geworden, weil was soll denn das, dass der jetzt hier mitten in der Nacht auf einmal sofort abreisen will. Ja, also da, das spricht dann eigentlich schon eher dafür, dass er halt einfach nur nicht dabei sein wollte, damit man ihm da irgendwie nichts unterstellen kann.
0: Ich habe mir während der Recherche auch so ein bisschen ab und zu mal, habe ich mich ertappt, dass ich mir dachte, okay, mein Gott, das waren ja eh jetzt ältere Menschen, die haben schon sehr, sehr viel Leben gehabt, sehr viel erlebt, sehr viel hinter sich. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann, okay, in dem Alter ist es manchmal so fragil und so, so ein Krankenhausaufenthalt kann das ganze System ins Wanken bringen. Du warst auf der einen Seite noch vielleicht einigermaßen fit oder konntest einigermaßen am Leben teilnehmen und so ein Krankenhausaufenthalt, der lässt sich dann halt in Kürze so viel ändern. So viel altern, sodass du danach zu vielem nicht mehr fähig bist. Und dann dachte ich mir so, ja nee, das ist eigentlich, weißt du, der, die, die hätten vielleicht noch schöne Jahre gehabt, ja. in, der, in denen sie schöne Sachen äh, erleben hätten können. Und das ist gar nicht so, ja mein Gott, die waren ja eh alt. Also Naja, weißt also ich, du? Finde,
1: ich finde sowieso, wenn du halt, auch wenn, selbst wenn du jetzt mit 120 ermordet wirst, es ist immer schlimm, weil du hättest noch Jahre gehabt im Leben. Also natürlich kann es eventuell, ja. Ja, eventuell, sein, dass sie jetzt auch ohne den Pfleger irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche später gestorben werden. Dann wäre es so gewesen, okay. Aber weißt du, er hat da einfach dem Leben ein vorzeitiges Ende gesetzt und jeder Mord... Also egal, wie alt du bist, es ist schlimm und vor allem, also es ist für dich schlimm, weil du einfach, dein Leben ist einfach vorbei und natürlich für deine Familienmitglieder, das ist ja egal, ob du jetzt 50 bist oder 100, für deine Familie mhm. es ist es immer schlimm, wenn du stirbst und vor allem, wenn du unter solchen Umständen stirbst, weil, also ganz ehrlich, ich würde mir dann halt auch denken, der Mann mit 91, der hat noch, was weiß ich, den zweiten Weltkrieg, vielleicht auch den ersten, muss man kurz rechnen auf jeden Fall den Zweiten Weltkrieg miterlebt und dann stirbst du durch so einen scheiß Pfleger. Mm. Also was soll das denn bitte? Lass doch den alten Mann noch die paar Jahre leben, die er gehabt hätte. Und also ich finde das total schlimm, weil du fühlst dich ja auch als Angehörige total hilflos. Du weißt irgendwie, okay, dein Vater, deine Mutter, wer auch immer, ist jetzt auf Pflege angewiesen und du merkst dann, okay, mein Vater fühlt sich jetzt überhaupt nicht wohl mit diesem Pfleger, aber ich kann jetzt gerade nichts für ihn tun. Weil ich bin auf die Agentur angewiesen, dass sie jemand Neues schickt. Und ich muss jetzt selber irgendwie, was weiß ich, arbeiten gehen und kann mich nicht kümmern. Du bist total darauf angewiesen, eben auf die Hilfe von fremden Leuten. Und dann passiert sowas. Also das ist halt echt, das ist auch eine total gruselige Vorstellung, wenn ich mir das so überlege. Ich muss da meine Familienmitglieder in die Obhut von irgendwelchen Fremden geben. Und dann ist das ja so das Schlimmste, was passieren kann. Und das passiert dann. Also Und was es noch schlimmer macht... Bei uns, wo ich herkomme zu Hause, ist das Altersheim direkt neben dem Friedhof. Du hast da so also richtig Ausblick auf die Gräber. Das finde ich so grausam. Wer, sich, wer auch immer sich das ausgedacht hat, dieses Altenheim dahin zu bauen, war eine sehr sadistische Person. Also
0: es ist so, es ist so. Auf der anderen Seite, es gibt auch wunderschöne, tolle Altenheime. Und was ich neulich mal gesehen habe, ich hatte so ein so Doku angefangen, da ging es darum... Das ist auch so eine Art betreutes Wohnen halt mit. Ne, du wirst da gepflegt, mhm. aber auf so einem alten Bauernhof, der umgebaut wurde. Und da sind auch Tiere und du wirst da auch noch so ein bisschen ne, so weit wie das halt geht mit eingebunden in in dieses Bauernhofleben oder in dieses. Es ist natürlich kein richtiges Bauernhofleben. Also es sind halt Tiere, die da ein bisschen versorgt werden ja. müssen, obwohl. Also es ist natürlich auch mehr als nur ein bisschen versorgen, wenn man Tiere hat. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also weiß, was du meinst. da hast du jetzt nicht mehr irgendwie Kartoffelfelder oder sowas oder Kühe, die da regelmäßig gemolken werden müssen. Nein, das sind halt einfach so wie im Streichelzoo so ein bisschen. Und du hast eben eine ganz andere Umgebung. Du hast viel Natur, du hast viel Ruhe. Und du hast nicht dieses, okay, ich bin jetzt hier in der Stadt, in einem, in einem Heim einquartiert. Und es ist so ein bisschen, es ist menschlicher. Es, und das ist schöner. Und ja,
1: aber das Ding ist halt, sowas musst du dir halt erstmal leisten können.
0: Und finden. Ich glaube, da ja. gibt es nur eine Handvoll in Deutschland. Also Man muss erstmal einen Platz
1: bekommen. Und natürlich, also wie du gesagt hast, es gibt sehr viele super schöne Altenheime. Es gibt auch, keine Ahnung, so super große, betreutes Wohnen, wo du so deine eigene Riesenwohnung hast. Und dann ist da halt alles. Ähm, so ebenerdig und mit einer Klingel, dass dann sofort jemand da ist und so. ne, Das ist alles schön und alles toll. Aber schon diese normalen staatlichen Altenheime, die sind ja unfassbar teuer. Also mhm. schon die musst du dir halt erstmal leisten können. Und dann diese, ich sag mal, diese fancy Altenheime, die sind ja, also da musst du halt schon echt richtig, richtig viel Geld Tending, auf der hohen ja. Kante haben, damit du dich da eben für mehrere Jahre ja auch quasi einquartieren kannst. Aber natürlich, also was ich ganz schön fand, wir hatten mal von der Uni so ein Projekt, da waren wir im Seniorenheim und haben mit denen die Fußball-WM geschaut. Wann mhm. war das? 18? War da die WM? Ich glaube. Und das fand ich total schön, weil da haben wir auch so, ähm, so ein Ehepaar kennengelernt und den Vater von, ich glaube, dem Mann. Und das Ehepaar... Die haben halt zusammen eben in so einer betreuten Wohnung, Wohnung <lacht> gewohnt, mhm. weil also ne, da wohnst du ja alleine, aber du hast halt, wenn jetzt irgendwas ist, dann drückst du einfach irgendwie diesen Knopf oder so und es ist sofort jemand da. Also es ist halt einfach relativ entspannt, weil natürlich das ist deine eigene Wohnung, du hast nicht nur ein Zimmer, du bist jetzt auch noch nicht so auf Pflege angewiesen, aber es ist jemand da, falls was passieren würde. Und der Vater, der war dann in so einem anderen Teil untergebracht ähm, weil der halt schon richtig gepflegt werden musste. Aber ich fand es total schön, weil die haben sich da auch total gefreut, dass sie sich halt jeden Tag noch sehen können und dass sie trotzdem noch zusammen sein können, auch wenn sie alle ja auf ihre Art und Weise ein bisschen Hilfe brauchen. Und das fand ich total schön, dass das da möglich war.
0: Also ein Fall, der ziemlich kaltblütig erstmal daherkommt, aber es sind auch so ein paar Vorfälle, die kann man sich nicht so ganz, so ganz erklären. Aber es ist gut, dass sie den Typen erwischt haben und Schade eigentlich, dass es so lange gedauert hat, bis sie ihn da erwischt haben. Aber da hat er sich auch wirklich dilettantisch angestellt beim letzten Fall. Also wenn man das jetzt mal aus Täterperspektive anschaut, weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei er sich ja eigentlich bei diesen ganzen Fällen nicht so wirklich super schlau angestellt hat. Also ich glaube, bei zwei von diesen fünf, die wir vorgestellt haben, hat er ja auch einfach seinen Insulinpen und so da einfach liegen lassen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ne? Also, dass da auch nichts passiert ist. Ja, eben, mehr. also das ist stimmt. einfach...
0: Glück total hatte
1: er. ja, total unerklärlich In im, im Endeffekt. Und ja, also worüber man jetzt natürlich auch noch diskutieren kann, diese vier Fälle, für die er dann letztendlich nicht verurteilt wurde, obwohl er sie ja auch zugegeben hat. Gut, da ist dann halt ne dieses im Zweifel ähm, für den, für den, den Man konnte ihm das halt nicht
0: ausreichend nachweisen, ja.
1: Ja, was ich halt, also natürlich sowas regt dann schon auf. Ich kann auch verstehen, dass die betroffenen Familien sich da halt super aufregen, weil, weißt du, er gibt halt was zu, aber gut, das Gericht hat dann halt auch gesagt, es passt halt nicht zusammen mit den Beweisen, die wir haben. Und deswegen im Zweifel für den Angeklagten auch uns halt unfair erscheint. In dem aber Fall.
0: besondere Schwere der Schuld wurde ja auch festgestellt.
1: Ja, zum Glück. Also ich finde, ich meine, gut, den wird man eh nie wieder in so einen Beruf lassen. Aber es ist schon gut, dieses Strafmaß, dass er jetzt mal mindestens 15 Jahre im Gefängnis bleiben muss.
0: In zwei Wochen sind wir zurück. Dann mit einer neuen Folge. Und dann wieder mit Elena.